0: Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Wir sprechen heute über das Aufregerthema des Jahres, die Heizung. Da sind ja einige heiß gelaufen in den vergangenen Monaten. Und wir versuchen heute kühl und technisch zu analysieren, wie Sie sich die eigenen Möglichkeiten erschließen können, wenn es um eine neue Heizung geht. Oder vielleicht auch darum, die alte zu behalten. Unser Beispielobjekt heute für unser Heizungsthema ist das Einfamilienhaus, das wir mit dem Energieeffizienzexperten, mit dem Energieberater, wenn Sie so wollen, und Schornsteinfegermeister Frank Weber besprechen. Herr Weber, wenn ich Sie mir ins Haus hole, was interessiert Sie zuerst an der bestehenden Heizungsanlage?
0: Ja, Generell muss ich mir natürlich angucken, wie wird die Wärme im Gebäude verteilt. Habe ich eine Flächenheizung oder habe ich Heizkörper? Wenn ich Flächenheizungen habe, habe ich geringere Systemtemperaturen und damit kann ich andere Technologien einsetzen, als wenn ich hohe Systemtemperaturen mit konventionellen Heizkörpern habe. Innerhalb des Systems gibt es dann auch noch Unterschiede zwischen Heizkörpern mit modernen Ventilen und Heizkörper, also einfach erklärt, mit modernen einstellbaren Ventilen und Heizkörper, die diese nicht haben. Wenn die Heizkörper nachrüstungsfähig sind. Also wenn man einstellbare Ventile dort einbringen kann, kann ich auch die Systemtemperatur wieder absenken und die Tür für andere Technologien weiter aufstoßen. Dann gibt es viele technische Unterscheidungen, ob es ein Ein Einrohr- oder ein Zweirohrsystem ist, ob ich äh, verschiedene Heizstränge habe, die ich einzeln regulieren kann und vieles mehr. Das würde wahrscheinlich den Rahmen äh, des Podcasts sprengen an der Stelle, aber... Generell muss man sich zunächst mal angucken, wie wird die Wärme verteilt.
1: Ich versuche das mal kurz zu erklären. Also ein Rohrsystem, das bedeutet, da sind so alle Heizkörper quasi in Reihe geschaltet. Das heißt, wie so Eisenbahnwaggons aneinander gekoppelt, ja, rein durch den Heizkörper durch und wieder raus und dann in den nächsten rein. Und bei einem Zweirohrsystem system hängt praktisch jeder Heizkörper direkt an der Heizung, also an der Wärmequelle, richtig?
0: Ja, also einfach erklärt ist das so. Ähm, man kann es nicht immer auf den ersten Blick sehen. Der Heizungsmonteur oder der Schornsteinfeger kann sich das angucken und kann Ihnen dann äh, eine Bewertung geben, ob es eine in ein Einrohr- oder ein Zweirohr-System
1: äh, ist. Aber was bedeutet das in der Praxis? Also was ändert sich für Sie bei Ihrer Arbeit zum Beispiel, wenn ich ein Einrohrsystem habe? Das
0: bedeutet, es wird eine Berechnung gemacht und dann werden die Heizkörperventile eingestellt, um zu erreichen, dass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Oftmals ist es ja so, dass der, wenn wir uns eine Reihe die hintereinander geschalteten Heizkörper vorstellen, der Heizkörper, der am Ende der Kette ist, am wenigsten Wärme abkriegt und der, der am Anfang der Kette, also am nächsten am Wärmeproduzenten, Wärmeerzeuger äh, ist, also Heizkessel äh, zum Beispiel, dass der am schnellsten warm wird. Das bedeutet, wir müssen eine höhere Temperatur im System fahren, um auch den letzten noch warm zu kriegen. Das wird durch dieses äh, Instrument des hydraulischen Abgleichs ein Stück weit ausgeglichen und wir schaffen es mit niedrigeren Temperaturen den gleichen Effekt zu erzielen, was uns wieder die Tür für andere Technologien öffnet.
1: Ja, dieser Begriff für hydraulische Abgleich ist ja auch so ein Thema, was immer wieder durch die Medien gegeistert ist. Können Sie kurz erklären, was da passiert? Was machen Sie da? Äh,
0: Im Prinzip ist es eben so, dass wenn Sie einen hydraulischen Abgleich vornehmen wollen, dann müssen Sie eben die den Widerstand den Durchflusswiderstand in jedem Heizkörper individuell auf die Heizlast des Raumes einstellen.
1: Also wenn man so will wird die Wärmemenge, die der Heizkörper abgeben soll, auf die Größe des Raumes oder so eingestellt. Aber warum das alles? Damit mit geringerem
0: Systemtemperaturen alle Heizkörper gleichmäßig warm werden.
1: Gut, und wenn da etwas nicht reicht, dann vielleicht mit der neuen Heizung, die ich ja nun gerade planen will, dann lassen sich die Heizkörper noch am ehesten austauschen ohne großen Dreck, oder?
0: Selbstverständlich. Es kommt immer drauf an, äh, wo sie sind und äh, wie sie wie sie letztendlich ins Raumgefüge passen. Es gibt halt schon solche Heizkörpernischen oder andere äh, Ecken, wo nicht viel mehr reinpasst. Oder wenn er genau unterm Fenster ist und rechts und links eben äh, eine Wand kommt, dann kann er nur nach vorne wachsen. Grundsätzlich ist es so, dass immer mehr Wasservolumen notwendig ist, um mit geringeren Temperaturen den gleichen Effekt zu erzielen. Das hat irgendwann mal physikalische Grenzen. Aber bis zum gewissen Punkt heißt es, die Heizkörper müssen größer oftmals und äh, oder eben eine Flächenheizung, die auch mehr Wasservolumen und damit niedrigere Temperaturen ermöglicht und dann öffnen wir uns für die moderneren Heizungstechnologien, was im Übrigen auch im Verbrennungsbereich, also auch im Bereich der Gasbrennwertanlage zum Beispiel ist es wichtig, mit niedrigeren Systemtemperaturen zu arbeiten, weil wir sonst keine zusätzliche Ausnutzung der Kondensationswärme erreichen.
1: Okay, dann machen wir den Schlenker auch noch Brennwerttechnik, Physik glaube ich für Fortgeschrittene. Erklären Sie bitte, was der Vorteil ist.
0: Einfach erklärt ist, wenn Sie jetzt Eier kochen und würden ein Thermometer in den Topf halten, würden Sie kochendes Wasser sehen und würden feststellen, das Wasser hat 100 Grad. In der Schule haben wir aber gelernt, das wechselt den Aggregatzustand bei 100 Grad. Das macht es noch nicht. Es braucht noch einen weiteren, einfach erklärt, weiteren Energieschub, damit die Molekularketten sich öffnen und äh, der Aggregatzustand geändert wird. Und das, diese Energiemenge ist im Wasserdampf enthalten und die können Sie zurückführen in Ihr Heizungssystem und damit nutzbar machen. Das kann zwischen sieben und zwölf, fünfzehn Energie mehr Ausbeute bedeuten, wenn Kondensation stattfindet, und dafür brauchen wir niedrigere Systemtemperaturen. Weil wenn Sie 70 Grad Vorlauftemperaturen brauchen oder mehr, um Ihre Heizkörper warm zu kriegen, dann wird in dem Wärmeerzeuger kein Abgas kondensieren. Das wird maximal in der Abgasleitung stattfinden. Da kriegen Sie die Energie aber nicht an das Heizungswasser übertragen.
1: Kann man das definieren, ab wie viel Grad Vorlauftemperatur das nicht mehr funktioniert mit dieser Brennwerttechnik? Also ich diesen Vorteil von 7 bis 15 Prozent Einsparung nicht mehr mitnehmen kann?
0: Es gibt den Taupunkt. äh, Der Abgase hängt ein bisschen vom CO2-Gehalt ab. Äh, Der wird so bei 53, 54 Grad liegen. Das heißt, wenn Sie äh, eine Anlage dauerhaft betreiben mit mehr als 54 Grad Kesseltemperatur, dann müssen Sie davon ausgehen, dass wenig oder nichts kondensiert. Wenn Sie deutlich drunter sind, sind Sie im Kondensationsbereich. Oftmals können Sie das aber nachvollziehen, indem Sie einfach wenn die Anlage läuft, äh, mal drunter schauen, da ist ein Siphon drunter, tropft dauerhaft Wasser raus, ist das ein gutes Zeichen, tropft dauerhaft kein Wasser raus, äh, bedeutet, dass es läuft nicht im Brennwertbereich.
1: Das wäre also so ziemlich die einzige Stelle, wo es positiv ist, wenn es aus der Heizung tropft. Nun haben wir sehr viel über die Heizkörper erfahren, wir haben den hydraulischen Abgleich erklärt bekommen, wissen also nun, dass der dafür da ist, dass die Heizkörper in den jeweiligen Räumen so viel Wärmemenge bereitstellen können, dass es auf der einen Seite warm wird und dass wir auf der anderen Seite nicht so viel Energie vergeuden dabei. Wer stellt uns nun die Wärme zur Verfügung in der Zukunft? Die Rede ist immer sehr viel von der Wärmepumpe. Gehen Sie damit, dass das die Heizung der Zukunft werden wird bei uns? Es kommt
0: sehr stark darauf an, wie Sie der Gebäudeverstand sich verändert. Das bedeutet, wenn wir mit konventionellen Heizkörpern und nichts am System und nichts an der Haustechnik im Gebäude ändern, dann wird der Umstieg von der bisherigen Ölheizung eins zu eins auf die Wärmepumpe wahrscheinlich zu einer exorbitant hohen Stromrechnung führen, was nicht im Sinne der Verbraucher sein kann in dem Zusammenhang. Also wenn man nach einer ökologischen Alternative zur bisherigen Ölheizung sucht, was ja viele äh, tun, dann sollte man sich schon mal mit dem Thema Pellets auch auseinandersetzen. Trotzdem ist es immer sinnvoll, alles zu tun am Gebäude, um zunächst mal daran an der Schraube, an der Stellschraube zu arbeiten, weniger zu verbrauchen, weniger Leistung auch zu brauchen, weniger Systemtemperaturen zu brauchen, um mit weniger äh, Energie das Gebäude zu erwärmen und dann äh, sich anzuschauen, was für eine Technologie kommt denn für mich noch in Frage.
1: Das heißt, je gedämmter ein Haus ist, umso eher äh, taugt es dann vielleicht auch für die leicht niedrigeren äh, Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe.
0: Natürlich, also umso weniger Energie, umso weniger Wärme, ich im System brauche, desto besser ist und so effektiver läuft die Wärmepumpe. Meistens werden die Wärmepumpen Leistungszahlen angegeben mit einer Zahl, das können Sie in den Prospekten vergleichen. Ich sage jetzt mal eine Hausnummer 35,7. Also 35-7 steht für 35 Grad Vorlauftemperatur und 7 Grad Außentemperatur. Das heißt, die höchste Jahresarbeitszahl, die höchste Leistung erreicht diese Pumpe bei 35 Grad Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern hin und 7 Grad Außentemperatur. Jetzt können Sie sich natürlich selbst ein Bild darüber machen, wie oft Sie die Konstellation haben. Das wird nicht in jedem Gebäude der Fall sein und da muss man an den Stellschrauben drehen oder eben auf eine andere Technologie setzen und deswegen bin ich auch dafür, technologieoffen an diese Aufgabe der CO2-Reduzierung heranzugehen. Wenn wir mit Pellets oder mit einem Biomassebrennstoff arbeiten, ist auch gegeben, dass wir CO2-neutral unterwegs sind. Das darf man nicht vergessen werden in der ganzen Debatte.
1: Das heißt also, wenn Sie Ihren Plan fertig haben oder der Installateur, dann weiß ich, ah, ich bekomme mit einer Wärmepumpe das Haus überhaupt warm und es kommen diese Installationskosten auf mich zu und auch so ungefähr diese Betriebskosten unter den Bedingungen, wie ich die dann halt nutze.
0: Ja, es gibt schon ein relativ breites Spektrum welches durch Wärmepumpen abgedeckt werden kann. Wenn es um die Frage geht, bekomme ich das Haus warm. Jetzt ist natürlich die Frage, was kostet es mich, das Haus warm zu kriegen und zwischen äh, der äh, vorigen Situation mit relativ preiswerten fossilen Energieträgern und äh, dem relativ teuren äh, Rohstoffstrom, den ich ja einsetzen muss, um die äh, Anlage zu betreiben, liegt halt auch eine Investitionssumme, die man auch im Auge behalten muss. Das heißt, wenn der äh, Eigentümer am Ende seine Kosten verdoppelt und dazwischen 40.000 Euro investiert hat, dann wird er am Ende nicht begeistert sein, auch wenn ihm ein Effizienzexperte erzählen wird, wenn er vorher für 20.000 Kilowattstunden Gas einen Betrag von, sagen wir mal, 1400, 1500 Euro bezahlt hat und dann am Ende für 10.000 Kilowattstunden Strom unter Umständen dreieinhalbtausend Euro zahlt, dann wird er äh, sich nicht darüber freuen, seinen Endenergieverbrauch halbiert zu haben, sondern wird sagen, ich habe meine Kosten verdoppelt und da steht eben dazwischen, das Gebäude erstmal im Blick zu haben und die Haustechnik im Blick zu haben, was kommt auf mich zu, wenn ich auf diese Technologie setze. Man kann da vieles mitmachen, aber man muss natürlich beachten, was am Ende äh, die Kosten machen.
1: Wir sind jetzt über Wärmepumpe und Pelletheizung nicht hinausgekommen. Gibt es noch etwas anderes, was im Anflug ist, oder kann man irgendwie was kombinieren, was vorhanden ist?
0: Naja, es gibt ja die Diskussion über äh, Wasserstoff-Ready, also H2-Ready-Anlagen äh, im Gassektor, aber äh, da geht natürlich noch eine lange Zeit ins Land, bis wir ernsthaft darüber nachdenken, eine Wasserstoffversorgung im zentralen Gasnetz äh, zu haben. Das äh, ist noch nicht absehbar zum jetzigen Zeitpunkt und führt natürlich auch dazu, das muss man sagen, dass Leute jetzt Anlagen installieren aufgrund eines Versprechens, was vielleicht äh, zumindest mal mittelfristig nicht eingehalten werden kann. Es gibt immer Möglichkeiten. Also man kann den Strom für die Wärmepumpe ja zum Beispiel auch ähm, vom Dach erzeugen. Man kann also mit äh, Photovoltaik, man kann eine Solarthermieanlage anschließen und kann damit die fossile Heizung entlasten. Ähm, es ist durchaus, gibt durchaus auch Fälle, in denen der Ersatz der äh, bisherigen Anlage durch eine modernere Anlage in Kombination mit erneuerbaren Energien ein guter Weg ist für das Gebäude, äh, um die Heizkosten bezahlbar zu halten und trotzdem äh, die Umwelt ein Stück weit zu entlasten.
1: Es ist ja auch keine neue Erfindung, zum Beispiel mit Solarthermie, die Gasheizung zu unterstützen oder sogar im Sommer zum Beispiel, das warme Wasser, komplett vom Dach zu holen.
0: Ja, natürlich. Also das kommt auf die Konstellation an, natürlich. Und äh, auf die äh, Produzenten der erneuerbaren Energie, je nachdem, wo die herkommen. Äh, Es gibt auch Kombinationen von Wärmepumpe mit äh, Gasbrennwertanlagen, es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man da technisch in Erwägung ziehen kann und es ist halt schon so, dass wir diese 65 Prozent bis 2035 sind glaube ich unstrittig da ist niemand einer anderen Auffassung strittig ist nur der Weg, der dahin führt und wie man die Menschen an der Stelle mitnimmt, ob es die, äh, ob es einfach nur die arrogante Position ist zu sagen, das müssen die jetzt äh, das müssen die jetzt einhalten, das sind unsere Anforderungen oder ob man und da bin ich eher dafür, den Menschen Möglichkeiten aufzeigt, ihren Teil dazu beizutragen, ohne äh, sie in irgendwelche Kredite zu treiben oder an den steigenden Preisen hier scheitern zu lassen, vielleicht auch.
1: Ja, und deswegen machen wir den Podcast auch, um solche Möglichkeiten aufzuzeigen. Und äh, um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen äh, des Podcasts, wir wollen zum Beispiel mit einem Wärmepumpeninstallateur reden, der das seit über 25 Jahren macht und äh, viele dieser Vorurteile, die wir ja in den vergangenen Monaten auch gehört haben, überhaupt gar nicht verstehen kann. Das wird zum Beispiel ein Thema sein, wir werden gucken, was genau da oben aufs Dach kommen kann, wie man überhaupt da hochkommt, welche bautechnischen Voraussetzungen ich im Haus, im Keller, vielleicht in der Garage und so weiter nutzen kann für eine Solaranlage mit Speicher und so weiter. Wir werden uns auch mit Autarkie befassen, also mit Lösungen, die wirklich versprechen und auch halten, dass man komplett ohne Energie von außen, also sprich Strom, oder Gas vom Versorger auskommt. Herr Weber, Sie haben aber gerade etwas ganz Interessantes angesprochen, nämlich ich lasse meine alte Gasbrennwertheizung drin, sozusagen für schlechte Zeiten, wenn es mal ganz kalt wird, und ergänze sie durch eine neue Wärmepumpe. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ja, in dem Bereich, in dem die Wärmepumpe, hat ja einen Bereich, in dem sie arbeiten kann. Und bis zu der Temperatur arbeitet die Wärmepumpe. Und alles, was ich darüber hinaus brauche, würde dann also die peak die Spitzenlast äh, würde dann über äh, die Gasheizung erfolgen. Das gibt es natürlich auch mit Pellets zum Beispiel. Dann sind wir im 100% CO2-neutralen Bereich. Dann brauchen wir gar keine fossilen äh, Energieträger mehr. Aber es ist, um es mal gelinde auszudrücken, nicht die günstigste Variante, äh, wenn wir äh, mal aufs Portemonnaie schauen.
1: Da sind wir im Kleinwagenbereich bis Mittelklasse unterwegs bei einer Wärmepumpe. ne?
0: Ja, das ist so. Also, am Ende, ich äh, weiß ja noch nicht, ob sich am Markt was ändert, was die jetzigen Preise betrifft. Sie müssen damit rechnen, dass Sie äh, momentan für eine Wärmepumpe 25, 35.000 Euro äh, da irgendwo stehen.
1: Die aber dann auch gefördert werden, muss man dazu sagen. Da werden wir auch noch einige Podcast-Folgen machen zu diesem Thema. Und auch die Kollegen von MDR aktuell übrigens, Kempferts Klimakompass sei da genannt, mit der Klimaexpertin Claudia Kempfert, Die hatten kürzlich eine Folge, da ging es darum, dass die Fördergelder vorne und hinten nicht reichen werden. Das ist die Folge vom 28. Juni. finden Sie, wie alle anderen, auch in der kostenlosen ARD-Audiothek. Aber zurück zu uns beiden. Wenn man sich etwas unsicher ist, ob das neue Heizungssystem wirklich die Bude warm kriegt, kann man da auch etwas machen, dass man zum Beispiel die alte Gasheizung noch ein bisschen drin lässt für einen Übergang? Geht sowas, das zu kombinieren?
0: Das ist eine Möglichkeit der Fördermittelgeber, straft es ein Stück weit ab, weil äh, es gibt den Austauschbonus, also den wird es jetzt bei der 10 Jahre alten Anlage noch nicht geben, aber wenn die Anlage 20 Jahre alt ist, kriegen sie 10% mehr Fördermittel, wenn sie die Öl- oder Gasanlage austauschen und hinterher keine fossilen Energieträger mehr im Gebäude haben. Wenn sie die drin lassen, kriegen sie diesen Bonus eben nicht, aber äh, das ist... Einer der Nachteile, aber ansonsten ist es natürlich schon ein gangbarer Weg für viele. Äh, jeden Teil, den sie nicht mehr mit fossilen, das meine ich ja mit schrittweise, äh, die Menschen da mitzunehmen auf dem Weg äh, zur CO2-Neutralität. Jeden, äh, jeden Baustein, den sie nicht mehr mit fossilen Energieträgern versorgen, ist ein guter Baustein.
1: Ja, aber wie wird jetzt die Wärme der beiden Wärmeproduzenten zusammengeführt? Ich will ja nicht für die Wärmepumpe einen zweiten Heizkörper hinhängen.
0: Ja, das ist relativ einfach. Dass, äh, Sie schalten ja äh, eine Heizungsanlage nach einer Anforderung. Das macht man ja auch im Solarthermiebereich oder in anderen Bereichen, wenn eine Heizungsunterstützung mitläuft. Äh, dann ist es eben so, Sie haben eine Temperatur und wenn die Temperatur im System ist, sieht der Heizkessel, ich habe keine Veranlassung anzuspringen. Und wenn die Wärmepumpe die notwendige, angeforderte Temperatur erreicht, dann ist im System die Temperatur vorhanden und der Kessel springt nur dann an, wenn die Temperatur unterschritten wird. Das ist ganz einfach zu lösen. Wenn die Temperatur unter einen Punkt sinkt, an dem er wieder anspringen soll, wenn dieser Punkt nicht erreicht wird, springt er nicht an. Und damit ist er schon gesteuert.
1: Und solange dieser Punkt nicht erreicht ist, heizen die anderen, also die, die Wärmepumpe.
0: Die Wärmepumpe, die Solarthermieanlage, eine Photovoltaikanlage mit einer Heizpatrone. Die Photovoltaikanlagen produzieren Energie ohne Ende und sie können damit ja zum Beispiel ihr ja warm Wasser machen. Da brauchen sie überhaupt keine Heizung mehr.
1: Aber das Ganze in eine große Thermoskanne rein und bis zum Winter... Speichern, das klappt nicht, oder?
0: Ja, es gibt Pufferspeicher, aber jetzt im Sommer bis zum Winter speichern ist eher eine, äh, ist eher eine schwierige Aufgabe. Also Pufferspeicher ist ohnehin ein wichtiger Faktor. Immer dann, wenn Sie moderne Technologien einsetzen, ist es klug, mit großen Wassermengen zu arbeiten und auch mit Pufferspeichern zu arbeiten. Das kann die Wärmepumpe sehr, sehr gut. äh, Unterstützen. Das ist im Biomassebereich sogar vorgeschrieben, dass Sie Pufferspeicher einer gewissen Größe haben. Äh, Beim Scheitholzkessel sind das zum Beispiel äh, pro kW Leistung 50 Liter Wasser, die Sie vorhalten müssen als Puffer. Im Pelletbereich sind es 30 Liter Wasser pro Kilowatt Leistung. Das sind die Größenordnungen, die Sie ohnehin vorhalten müssen. Bei der Wärmepumpe ist es so, die Wärmepumpe sollte relativ durchgetaktet laufen. Es kommen wir wieder in komplizierte Abläufe, aber äh, generell ist es so, dass die Wärmepumpe immer dann, wenn sie nicht durchläuft, nicht besonders effektiv läuft. Und deshalb kann mit Pufferspeicher erreicht werden, dass sie einfach intelligenter taktet und damit weniger Strom braucht.
1: Und da sind wir wieder bei Ihrem Lieblingsthema, das Ganze immer ganzheitlich zu denken. Also nicht nur einfach eine Heizung sich auszusuchen, sondern auch zu überlegen, wann bin ich eigentlich zu Hause? Was mache ich mit der überschüssigen Energie, die mir die Sonne liefert, also zum Beispiel Solarthermie oder eben Photovoltaik. Wo gehe ich hin damit? Das einfach ins Netz einzuspeisen, ist wahrscheinlich nicht die günstigste Variante bei den Vergütungen, die man da aktuell bekommt, oder?
0: Das kann man sich recht einfach ausrechnen. Ich kann ihn ja auch in Batteriespeicher bringen oder eben auch einen Pufferspeicher mit einer Heizpatrone zu versorgen. Das ist mit Sicherheit nicht die effizienteste äh, Methode, warmes Wasser zu erzeugen, aber es ist mit Strom, der ohnehin ungenutzt äh, sonst irgendwo unterwegs wäre oder für wenige Cent eingespeist wird, dann schon sinnvoll.
1: Aber wir merken schon, das ist eine Überlegung mit ziemlich vielen Unbekannten. Bekommt man da von Ihnen auch Hilfe? Also können Sie das mal ausrechnen, was passiert, wenn ich das so oder so nutze? Weil so ein Speicher ist ja auch nicht kostenlos, ne? der Stromspeicher da in der Garage oder im Keller.
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, eine Heizlastberechnung machen können und da auch eine Aussage äh, drinstecken kann, Wo kommt die Energie her? Also wie viel brauche ich überhaupt und wie viel Prozent davon kann ich erzeugen und werde ich auch erzeugen über diese Technologien? Das ist ja sehr volatil, also im Sommer relativ viel, im Winter natürlich schon weniger. All das spielt natürlich eine Rolle. Grundsätzlich sind wir wieder bei dem Thema individueller Sanierungsfahrplan. Und dann äh, mit der Fachwelt sich auseinanderzusetzen, diejenigen, die die Anlagen äh, verkaufen und installieren, die sollten sich natürlich auch äh, darin auskennen, was sind denn die Auswirkungen. Also ich werde ja heute kein Produkt am Markt kaufen, von dem ich nicht vorher weiß, was bedeutet das für mich äh, in meinem Gebäude, was sind die Kosten, die dafür notwendig sind aufzubringen, wie groß muss die sein und was wird die am Ende für mich leisten.
1: Und der Pufferspeicher, das Thema wollen wir wenigstens auch noch berühren, gut überlegen, wo der hinkommt und die Statik immer mitdenken. Ne?
0: Die Statik immer mitdenken, weil wir hohe Punktbelastungen haben und das muss man sich schon mal angucken. Also ich sage jetzt mal, wenn man äh, eine Wärmepumpe äh, da an die Wand hängt oder äh, ein Gasbrennwertkessel, dann ist die Statik oder ein Heizkessel auf den Boden stellt, ist die Statik äh, nicht das Thema. Aber sobald man die Bodenplatte verlässt äh, und irgendwo in einem oberen Stockwerk eine hohe Punktbelastung auf den Boden bringt, dann kann es schon zu Problemen kommen.
1: Ja, da gab es, erinnere ich mich mal, Problemen mit tollen Öfen aus Finnland. Ne?
0: Ja, äh, also früher gab es mal äh, finnische Specksteinöfen, eines äh, relativ bekannten Herstellers. Die haben über eine Tonne gewogen und dann äh, hab dann irgendwann auf einer Reise in Finnland festgestellt, warum die da nie ein Problem hatten, einfach weil die keine Keller haben und das Ding im Erdgeschoss steht, und da hat sich noch nie einer Gedanken drüber gemacht, was so ein Ding wiegt, äh, eingebaut im Erdgeschoss eines unterkellerten Hauses, äh, am besten noch zwischen die tragenden äh, Holzbalken äh, kann dann schon zu einem Problem führen. Das haben wir des Öfteren erlebt. Also da es gibt schon nach und äh, das ist halt auch kein schönes Gefühl.
1: Ja und trotzdem waren viele froh, die angesichts der drohenden Gasmangellage sagen konnten, Och, ich habe ja noch einen Ofen, ich habe ja noch einen Kamin im Haus, da habe ich zumindest erstmal eine Grundwärme, die ich herstellen kann. Ähm, was glauben Sie als Schornsteinfeger, wie lange wird das noch gehen? Werden die auch verboten? Das war ja auch mal irgendwie im Gespräch.
0: Ja, das ist ein bisschen äh, eine heiße Diskussion, die da stattfindet. Grundsätzlich ist es ja so, dass Biomasse in dem Zeitraum, in dem sie entstanden ist, gewachsen ist, genauso viel Kohlendioxid aufgenommen hat, wie sie am Ende wieder abgibt, wenn man sie verbrennt. Das heißt, es ist äh, eine Bilanz, die auf Null aufgeht. Die Zeiträume sind natürlich unterschiedliche, das ist so. Also man verbrennt es wesentlich schneller, als es gewachsen ist. Und damit können Sie natürlich einen Teil Ihrer Heizlast decken im Gebäude, aber Sie dürfen natürlich nicht vergessen, dass dazu immer äh, ein gewisser Aufwand gehört. Beim Pelletofen etwas weniger, weil der kann auch mal zwei Tage äh, laufen, ohne dass Sie äh, den kontinuierlich äh, wieder Futter geben und ohne dass Sie Holz reintragen und das irgendjemand macht. Beim Scheitholzofen äh, ist Der ist halt relativ schnell runtergebrannt. Es ist halt ein großer Aufwand, äh, dauerhaft damit Wärme zu erzeugen. Und darüber hinaus muss man auch im Blick behalten, die meisten dieser Kaminöfen sind für den gelegentlichen Betrieb. Man sagt 25, 30 Mal im Jahr gedacht und so auch ausgelegt. Und von daher ist natürlich eine Frage, ob ich es dann tatsächlich schaffe, da jeden Tag das Ding zu betreiben, ohne dass es Schaden nimmt, ohne dass der Nachbar sich vielleicht beschwert oder ähnliches. Also da muss man ein paar Faktoren im Kopf behalten, aber es kann auf keinen Fall schaden, auch Biomasse im
1: Gebäude zu haben. Kann man mit so einem Ofen nicht vielleicht auch den Speicher noch mit bestücken, mit warmem Wasser?
0: Ja, es gibt äh, Kamine mit Wassertasche, die durchaus in der Lage sind, äh, die Wärme, das ist auch ganz sinnvoll. Also wenn äh, wenn ich so einen Ofen anmache und es ist dann zu warm, dann kriegen sie das Feuer ja nicht mehr aus. Das heißt, bevor ich jetzt ein Fenster aufreiße, um die Wärme wieder rauszukriegen, die mir vielleicht zu viel entstanden ist, Insbesondere bei schon sanierten Gebäuden ist es oft so, dass man eine große Scheibe mit viel Feuer haben will. Dann wird ein Kaminofen eingebaut, der viel zu groß ist von der Leistung für den Raum. Und innerhalb kürzester Zeit haben wir saunaähnliche Bedingungen da drin. Also wird das Fenster aufgemacht. Da ist es natürlich sinnvoller, wenn man tatsächlich auch bei den Anlagen äh, den Wasserkreislauf, den Heizkreislauf mitbedient. Da gibt es Anlagen mit Wassertasche, die schon sehr gute Dienste leisten und da ist es auch viel einfacher äh, letztendlich das gesamte Gebäude und nicht nur den Raum, in dem die Anlage steht, warm zu kriegen.
1: Können Sie mal eine Größenordnung nennen, was so ein Ofen kosten würde, wenn der das kann?
0: Naja, der der muss schon geeignet sein für Wassertasche. Sind also schon Geräte, die äh, im Prinzip dafür geeignet sind und vom Hersteller so konstruiert wurden. Ähm, Man muss... äh, im Blick halten, dass ich den Pufferspeicher auch da wieder brauche, weil in dem Augenblick muss ich ja irgendwo mit der Wärme hin und äh, naja, für den reinen Ofen ohne die äh, Installation und so weiter, werden sie wahrscheinlich mit äh, zwischen 1500 und äh, 2500 Euro, wenn sie ein guten, gutes Gerät haben wollen, rechnen müssen.
1: Das geht ja eigentlich noch, hätte ich jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht natürlich auch nach oben ohne Grenzen. Also es gibt auch Kachelöfen für 100.000 Euro. Also von daher, nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt mal im unteren Preissegment was aufgegriffen, die es durchaus auch gibt. Aber auch da äh, ist natürlich immer die Frage, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und äh, die Nachfrage ist äh, in diesem Bereich in den letzten Monaten immer höher gewesen als das Angebot. Und damit sind die Preise natürlich auch geklettert. Also immer mal nachfragen beim Kaminofenbauer ihres Vertrauens, einfach mal ein Angebot einholen und dann kann man das besser einschätzen.
1: Das heißt, ich bündel diese Möglichkeit nochmal. Ich nehme eine Wärmepumpe und ergänze diese durch eine vielleicht sogar schon bestehende oder wie auch immer aufgerüstete Anlage mit einem Kamin-Ofen, um dann auch, wenn es mal wirklich kalt wird oder wenn ich warmes Wasser brauche, da auch noch eine kleine Reserve zu haben. Wäre das eine Möglichkeit? Das ist
0: eine mögliche Idee. Man muss halt gucken, geht das überhaupt? Es gibt Gebiete, in denen die das Verfeuern von festen Brennstoffen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr zugelassen ist. Da dürfen sie das gar nicht. Und es gibt Gebiete, da ist das kein Problem. Man muss natürlich darauf achten, dass die Ableitbedingungen eingehalten werden. Die sind immer kontinuierlich verschärft worden in den letzten Jahren. Das heißt, die Schornsteine müssen so so gestaltet sein, dass die Abgase praktisch in den freien Luftstrom kommen und nicht runtergedrückt werden und nicht irgendwelche Menschen belasten. All das muss beachtet werden, aber wenn Sie das beachten und mit dem Schornsteinfeger vor Ort darüber sprechen, der Ihnen dann nochmal sagt, worauf Sie konkret in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus achten müssen, ist das eine Variante, die Sie durchaus
1: machen können. Das heißt nochmal zu Mitschreiben, die verschiedenen Varianten, über die man zumindest mal nachdenken kann, Wärmepumpe einbauen, parallel dazu die alte Gasheizung noch in Betrieb lassen, hm kann ein bisschen die teuerste Variante sein. Wir haben den Pufferspeicher erwähnt, der Wärme speichern kann, die zum Beispiel von der Wärmepumpe kommen kann, die effizienter arbeitet, wenn sie durchläuft. Dann kann das warme Wasser aber auch vom Dach kommen, sei es als Solarthermie oder dass die Photovoltaik da oben eine Heizpatrone betreibt. Allerdings auch das sollte man sich vom Installateur mal durchrechnen lassen. Und dann hatten wir noch die Wassertasche am Kamin, die auch den Pufferspeicher erwärmen kann.
0: Gibt auch Pellet-Kaminöfen. Also es ist zumindest günstiger als ein ähm, Pellet-Zentralheizungskessel mit allem, was Sie dann brauchen. Äh, Wobei also immer darauf zu achten ist, wenn Sie Wassertasche haben, achten Sie auf den Pufferspeicher, dass das funktioniert, ja, damit da nichts kocht.
1: Okay, warum?
0: Naja, wenn Sie ein Feuer machen in irgendeiner Form, dann müssen Sie natürlich darauf achten, dass das ja nicht auf den Knopfdruck ausgeht. Also wenn Sie mit Gas oder Öl heizen und die Temperatur, die Grenztemperatur erreicht ist, dann machen Sie einfach den Hahn zu und dann geht das Feuer aus. Das ist ja bei festen Brennstoffen nicht so einfach. Sprich, wenn Sie ein Feuer gemacht haben und angeschürt haben und die Grenztemperatur erreicht ist, dann kommt ja jetzt niemand und spritzt das Feuer mit dem Schlauch aus, sondern das wird ja weiter brennen und deswegen werden Temperaturen erzeugt. Die, äh, wenn da Wasser angeschlossen ist, die dazu führen, dass das Wasser irgendwann wieder äh, zu heiß wird, gegebenenfalls kocht und da muss man natürlich einen großen Pufferspeicher haben, der gewährleistet, dass diese Nachlaufphase abgedeckt wird.
1: Nun haben wir diese Vorschläge auch gemacht, weil das natürlich welche waren, die nicht so sehr diskutiert wurden in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit. Dass das nicht der Goldstandard ist, um das Klima zu retten, alles, das ist auch klar. Wie sieht der aus? Oder was wäre die optimale Variante?
0: Die optimale Variante, wir optimieren das Gebäude und brauchen außer einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe gar nichts, ist natürlich, gibt es auch. Also sinnvoll, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, sinnvoll ist immer, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wie schaffe ich es, weniger Energie zu verbrauchen. Und wenn ich das geschafft habe, also wenn ich die Varianten, die ich dafür machen muss, abgewogen habe und sage, okay, jetzt 100.000 Euro, 150.000 Euro in mein Haus zu investieren, das ist mir dann doch ein Ticken zu hoch, dann kann ich auch über andere Varianten nachdenken. Aber erstmal mehr Energie erzeugen und nicht zu gucken, wo es hingeht, ist natürlich nicht sinnvoll
1: sagt Frank Weber, Energieeffizienzfachmann und genannter Schornsteinfegermeister. Mit ihm haben wir über Heizungen gesprochen, über die verschiedenen Varianten, die es geben könnte. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang auch die Podcast-Folgen 1 bis 3. Da geht es um den individuellen Sanierungsfahrplan, die Gebäudehülle, Stichwort Dämmung und um Lüftungssysteme. Und wir merken uns zum Googlen, dreimal E, den Buchstaben, ja, und das führt uns dann direkt zum Portal der Energieeffizienzexperten auch in ihrer Nähe. Ein bisschen schwieriger wird es allerdings, einen Fachbetrieb in der Nähe zu finden, der, ich sag mal, mehrere Jahrzehnte Erfahrung hat beim Einbau von Wärmepumpen. Wir haben einen gefunden in Peitsdorf, das liegt in Thüringen. Und wir wollen in der nächsten Folge mit Geschäftsführer Jens Dietrich darüber reden, welcher Unsinn so alles zum Thema Wärmepumpen kursiert. Ein kleiner Vorgeschmack schon mal. Jens Dietrich zum Thema, am Ende friert die Mutti, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue.
0: Also mir haben schon viele Leute angedroht. Äh, schon vor 20 Jahren. Wenn sie dann frieren, kommen sie alle Weihnachten zu uns. Bis jetzt äh, hat da noch niemand angerufen. Im Gegenteil, äh, die haben dann immer mal nach der nach der Betriebssetzung, wenn die Anlage so ein Vierteljahr gelaufen ist, äh, gebeten, ob wir nochmal äh, regulieren könnten. Es ist doch zu warm im Haus. Ja? Also weil wir ja auch die Physik versuchen anzuwenden, nicht gegen die Physik zu arbeiten, was manche Installateure machen. Wir arbeiten mit der Physik und da gibt es also diese Klagen bei uns nicht. Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.